0: merhaba, benim ismim Ozan, Digital Talks platformunun kurucusuyum. Ee, bugün evet. iki farklı oturumda, ee, bu arada sesim yankılanıyor mu diye baktığım, Heh, yankılanmıyor çok güzel. Ee, bugün iki farklı oturumda e, dört değerli konuğumuz olacak ve odağımızda da Türkiye yazılım ekosistemi ve Türkiye yazılım ekosisteminin nasıl geliştirilebileceğine yönelik e, değerli konuklarımızla sohbet edeceğiz. E, i̇lk oturumumuzda iki değerli konuğumuz bizlerle birlikte. E, Cavit Yantaç, Microsoft Türkiye Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı. E, Cavit hoş geldin. Sohbetimize seni uzun e, yıllar sonra tekrar Digital Talks'ta online de olsa ağırlamak mutluluk verici. Ozan çok teşekkürler
1: bu davet için. Hakikaten benim için de çok keyifli bir platform Digital Talks içinde bulunmak açısından. E, umarım önümüzdeki günlerde fiziksel olarak da bir araya gelme imkanı bulabiliriz.
0: Çok teşekkürler. Diğer konuğumuz ise kariyer.net CEO'su Fatih Uysal. Fatih hoş geldin sohbetimize.
2: Hoş bulduk Ozan. Ben de burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Cavit'le de çok eski bir tanışıklığımız var üniversite yıllarından. Onunla birlikte de aynı platformda konuşuyor olmak çok güzel benim için. Aynı çok, şey te
0: de. çok teşekkürler. Bu üniversite yıllarına yönelik belki e, e, kime anılarınız, anekdotlarınız da ilerleyen dakikalarda konuyla da ilintisi e, olacak şekilde dinlemekte isteriz. E, bir saatlikte bir süremiz olacak. E, bu arada ben çok kısa birkaç hatırlatmada bulunayım sohbetimize başlamadan. E, değerli dinleyicilerimiz Digital Talk Sonbahar 22'nin 5. haftasındayız. E, haftaya e, bu seriyi de e, birlikte kapatacağız e, ve 2023'te tabii ki de e, kısmetse görüşeceğiz. Tüm sohbetlerimizi YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz canlı ve sonrasında kanalımıza abone değilseniz abone olabilirsiniz dilediğiniz zaman. Bunun dışında bu sohbetleri podcast olarak Spotify, Apple Podcast gibi platformlarda da her zaman podcast olarak dinleyebilirsiniz. Bu seride bizleri destekleyen Elmas sponsorlarımız Türkiye İş Bankası ve Visa'ya, Platin sponsorlarımız Pegasus, Unilever ve Vivense'ye, ve altın sponsorumuz Pete ve değerli yöneticilerine ben teşekkür ediyorum. Ee, dilerseniz sohbetimize başlayalım. Fatih, e, bilmiyorum hani Cavit'te olan anekdotlardan mı nasıl hani neler yaptığınıza yönelik kısa değinmek istersen bunu ben sana şimdi de değinebilirsin ilerleyen dakikalarda sana bırakıyorum. Biraz e, kariyer nokta net'in için 2022 nasıl geçti? E, ajandanızda e, ne gibi konular vardı neleri başardınız nelerin bir kısmı duruyor daha yılda bitmedi tam olarak öncelikli konular neydi dilersen biraz e, kariyer.net ile ilgili konuşalım e, diye düşünüyorum ben sözü sana bırakıyorum
2: çok teşekkürler e, Cavit'le olan e, hukukumuz çok eski ondan başlayayım. İkimiz de e, Boğaziçi Üniversitesi'nde e, be, benzer yıllarda o benden daha önce mezun oldu ama aramızda bir yıl var. E, İşletme e, bölümünde okuduk ve e, o dönemde e, aynı zamanda sosyal öğrencilerdik diyebiliriz. E, İşletme ve ekonomi kulübünde faal olarak e, çalışıyorduk ikimizde ve e, özellikle Cavit'in aslında e, o dönemki koşullar içerisinde yıl 96 yani biraz şey olması açısından çok böyle söyleyince kötü oluyor ama beyaz, gerçekten beyaz,
1: bayağı saç, sakallar şuradan ortaya çıkıyor Fatih
2: evet evet oradan da söylemesek de çıkıyor mutlaka ama 26 yıl mı olmuş şöyle bir e, abuk bir şey süre önce e, ilkel hani e, internet koşullarında Cavit'in ya böyle de bir turnuva varmış demesiyle e, münazara turnuvasına e, katılmıştık Güney Afrika'ya gittik öncelikle öncesinde Türkiye'de çok daha başka bir sistemle münazara yapılıyordu. Önceden, bir ay önceden sorular belli oluyordu. Arkasından bir ay çalışıp e, arenaya çıkıyordunuz. Sadece dört üniversite vardı. E, ondan sonra katılan Boğaziçi, Marmara, Ottü, Bilkent. Sonra bu Cavit'in işte önayak olması, sonra hep beraber çalıştık, sponsorlar bulduk. Ve Güney Afrika'da, Johannesburg'ta, bir Şitelenboş'ta, pardon bir Şitelenboş e, Üniversitesi'nde düzenilen dünya münazara şampiyonasına katıldık. Ve o bizim... Ufkumuzu değiştirmişti. Sonra aldık o formatı Türkiye'ye taşıdık. Sonra burada Türkiye'nin birinci üniversite arası münazara turnuvasını düzenledik vesaire Ve hala da bu sistem tüm üniversitelerde kullanılan bir münazara sistemi oldu. Dolayısıyla onun hani ilk tohumlarını atan eki biz diyebiliriz. Hani Bunu gururla ben de her ortamda söylüyorum. Gerçekten hem girişimcilik örneği, hani ilk bir, birkaç bir avuç öğrencinin aslında birçok şeyi değiştirebileceğini göstermesi açısından... E, dolayısıyla böyle bir şeyimiz var. Bunun haricinde tabii birçok anımız var ama hani en başlıcasını söyleyerek başlayayım çok da vakit almadan. E, buradan e, işe geçersek kariyer net açısından e, çok hareketli bir sene. E, aslında şöyle de söyleyebiliriz birkaç sene diyebiliriz. Biz pandemi öncesinden başlayarak da e, özellikle insan kaynakları ekosisteminde farklı alanlarda bir ayak izimiz olsun istiyorduk. Ve bu alanda çeşitli atılımlarımız olmuştu. Pandemi döneminde buna da hız verdik. Hem belirli alanlarda kendi bünyemizden startuplar çıkartarak, başka alanlarda da mevcut startuplara yatırım yaparak ekosistemdeki bizim kapsadığımız alanı hacmi genişletme yolunda adımlar attık. Birkaç tane örnek vermek gerekirse, bir tanesi TechCareer.net'de, ki birazdan belki bahsederiz. Microsoft'ta da çok güzel bir işbirliğine başladık. E Tekgear en büyük amacı aslında teknolojideki e, yetkin insan açığını kapatmak. Bunun için bootcamp'ler, hackathon'lar, işte hiring challenge'lar vesaire düzenliyoruz. E, bilişim yeteneğinin hem keşfedilmesi hem de yetiştirilmesi amacını güdüyor. 160'tan fazla etkinlik yaptık Bir senelik e, kısa bir süre zarfında. 1700'den fazla başvuru geldi. Çok ciddi bir aslında e, kişiye dokunmaya başladık ki e, önemli şirketlerde de e, çalışıyoruz. İşte aynı zamanda sivil toplum örgütleriyle e, TÜBİSAT gibi e, çalışmalar yürütüyoruz. Bu bizim bünyemizden tamamen çıkan bir e, startup. Özellikle startup diyoruz. Yani biraz onu e, farklı bir e, inovasyon olarak hem kendi içerisindeki şirket kültürü hem ekip farklı tutmaya çalışıyoruz. Hem marka. Ee, bu bir tane örnek. Bir başkası e, yatırım yaptığımız şirketlerden bir tanesi Coencio. Coencio da yine teknik alanda adayların e, e, işte technical assessment dediğimiz e, değerlendirmesinin e, yapılmasını amaçlayan e, bir şirket. E, tam anlamıyla bir startup. Geçen sene bu vakitlerde e, aslında yatırım yaptığımız bir şirket çok hızlı bir şekilde de e, büyüyor. 55'ten fazla. E, teknik alanda test e, düzenliyorlar. Bunun çıkış noktası da tabii ki e, teknik alanda e, aday sayısı azaldıkça ama diller çok tabii ki geometrik olarak sayısı artıyor. Dolayısıyla e, SS etmek çok zorlaşıyor. Yani e, İK'nın özellikle karşısına gelen bir işte Python yazı, yazılımcının e, ne kadar e, teknik olarak yetkin olduğunu ölçmesi bir klasik bir mülakatla çok mümkün değil. Onlara yardımcı olmak amacıyla ortaya çıkan bir şirket Coensio hem ya yurt içinde hem de yurt dışında Amerika'ya kadar Tesla'ya kadar ürünlerini sattılar diyebiliriz yani o da hızlı büyüyen bizim de içerisinde bulunduğumuz memnun olduğumuz yatırımlardan bir tanesi. Bir başkası Peoplebox yine bu son geçen sene yatırım yaptığımız Peoplebox'ta bir ATS yani aday takip sistemi işe alım sürecini dijitalleştirme amacı güdüyor. Ee, bu da e, aslında yeni bir firma değil, yaklaşık 7 senelik bir firma ama çok e, bilinen bir firma. Birçok şirketin aslında aday takip sistemi olarak kullandığı, tercih ettiği bir e, firma e, Peoplebox. Ona biz yatırımcı olarak dahil olduk. E, aynı zamanda Webrand diye yine kendi münyemizden başka bir startup çıkarttık. Webrand'de işveren markası çözümleri alanında çalışıyor. Yine tamamen kendi ekibimiz ama aynı tek carrier gibi. Farklı e, onları tutmaya çalışıyoruz. Bir startup mantığıyla kendi kendilerine e, büyümelerini, tabii ki kariyer netin desteğiyle e, büyümelerini amaçlıyoruz. Dolayısıyla hani toparlarsam e, bizim bu sen bu özellikle amacımız başta söylediğim gibi ekosistemde kapsadığımız alanı e, aslında arttırmak. Bunu yaparken de e, verdiğim örneklerden de anlaşılmıştır. Özellikle teknik alanda e, en büyük yani tabii ki büyüme bilişim alanında. Dolayısıyla bilişim alanındaki adayların yetiştirilmesi, doğru bir şekilde test edilmesi alanında farklı şirketlere yatırım yaptık. Kendi bünyemizden de şirketleri hayata
0: geçirdik diye özetleyebilirim. Çok teşekkürler Fatih. Bir de sizin evet. geçmiş dönemlerde lansettiğiniz ettiğiniz biraz lokasyon bazlı, daha çok böyle evet. hizmet ki çalışanları hedefleyen yanılmıyorsam... Efendim işin olsun işin olsun
2: mi? işin olsundan çok teşekkürler hatırlatın için. ben son dönemdeki ne bahsettim işin ne olsun. oldu? O e, 2017 ben e, ha, 2017'de başlamıştım 2017'nin tamam. Temmuzunda lans ettik. E, şimdiden ben 5 senesini doldurdum ama o çok tabii ki artık hani 8 milyon falan downloada ulaşan e, sadece mavi yakaya hizmet verdiğimiz ve lokasyon bazlı, bazlı. E, tamamıyla ücretsiz bir e, platform. Bu sene orada da bir yenilik yaptık. İşin Olsun'da da hizmet alanına e, giriş yaptık. Hizmet alanında da hani e, şu an için tabii ki ilk evela e, amacımız hani freelance anlamındaki bir hizmet değil ama e, işte hani e, ustabaşı arayışı var. E, ondan sonra temizlikçi, bakıcı vesaire gibi bu tür hizmetlerin platform üzerinden yine ücretsiz bir şekilde e, yürütülmesi amacıyla İşin Olsun'un kendi içerisinde ayrı
0: bir e, fonksiyonunu e, hayata geçirdik. Fatih, hani uzatmayacağım ana konumuzu hani kesinlikle odaklanmalıyız. Orada gelir modeli ne peki? Yani ücretsizse reklam falan mı? Ya da hani ne amaçlı? Şöyle, odam. aslında bir
2: acil ilan diye bir e, şeyimiz var, e, özelliğimiz var ama çok cüzi bir miktarda evet. ücret aldığımız. Asıl olarak hakikaten biz onun çıkıştan itibaren biraz bir nevi bir sosyal sorumluluk e, aktivitesi gibi düşündük çünkü. Hani Kariyanet 23 yıllık firma işte 25 milyon özgeçmiş var diyoruz. 600 bin müşteri çok büyük bir hani gemi. E, bu alanda ise işler çok geleneksel. Yani Mavi Yaka'ya indiğinizde de. çok geleneksel gidiyor. Yani geleneksel ne demek? Tanıdıkla iş bulma. Ya da cama etiket asarak işçi bulma. Yani komi aranıyor. E, biz çıkışta biraz, da otel lansman... Biraz e, dijitalleştiriyorsunuz
0: o anlamda oradaki deneyimi. Oradaki aynen deneyimi... bize...
2: Orada vizyonu şöyle belirlemiştik camdaki son etiketi kaybedene kadar e, devam edeceğiz diye yani o, hakikaten oradaki rakip olarak aldığımız camdaki komi aranıyor etiketi e, o o yüzden de yani tabii ki ücretsiz yapılan bir şey olduğu için aranıyor yani etiketi direkt yapıştırıyorsunuz dolayısıyla hani bir ücret almaktan ziyade e, oraya bir aslında servis götürelim ve gerçekten bu çok da büyük karşılık buldu tüm Türkiye'de faaliyet gösteriyor tabii Kalyanet gibi e, ve e, Kariyer nete göre daha fazla sayıda tabii ki piramidin en altı olduğu için daha fazla sayıda müşteriye ve adaya hizmet ettiğimizi de söyleyebilirim. Herhangi bir özgeçmiş yazmanıza gerek yok. Çünkü hani o seviyede özgeçmişten ziyade tecrübe oluyor. Yani 15 tamam. yıllık garsonum dediğiniz anda zaten yeterli. İşte lokasyon çok önemli. Yakınımdaki işi arıyorum. Çok çünkü otobüse binmek istemiyorum. Hani o gidiş gelişler ayrı bir masraf. İşveren de küçük esnaf. Dolayısıyla o tamamen o kitleye yönelik ayrı bir ve inovasyon olarak hayatı geçirdik ve çok başarılı
0: gidiyor. Çok, teşekkür, çok teşekkürler Fatih. E, Cavit sana dönelim. E, sen de Microsoft'ta tabii uzun yıllardır çalışıyorsun. Farklı görevlerde bulundun. Orta Doğu'da sorumlulukların vardı. Şu an senin da neler var? Microsoft tamamen Türkiye'ye mi odaklısın yoksa bölgesel görevlerin var mı? 2022 senin için ve sorumlu olduğun alanlarda Microsoft için nasıl geçti? Çok kısa yorumlarını alabiliriz. Sonra asıl konumuza odaklanalım birlikte. Tamam, memnuniyetle. Ee, ben 16 senelik bir Microsoft'luyum. 2006 yılında girdim
1: Microsoft'a ve bunun ilk 11 senesi e, Microsoft Türkiye ofisinde geçti. Farklı rollerde. 2017'den 2021'e kadar, yani pandeminin ortalarına kadar, Microsoft'un küresel bir ekibinde teknik program liderliği üstlendim. Ee, özellikle kamu sektörüyle işte Avrupa Birliğiyle çeşitli bakanlıklarla e, globalde çalışan bir e, ekibi yönetiyordum. 2021 yılında e, sabah 4'te Avustralya ile gece 2'de e, 3'te Amerika ile yapmaktan sıkıldım, yoruldum ve gerçekten bunu aldım. E, seyahat de yoktu, hiçbir yere kıpırdayamıyor durumdaydık ve 2021 yılında Microsoft Türkiye'ye geri döndüm. İki de dönmüşüm diyorum çünkü ee, bir buçuk seneye yakın bir süredir. Çok keyifli bir e, çalışma alanında çalışıyorum. Şu andaki sorumluluk alanım müşteri deneyimi diye Türkçe'ye çeviriyoruz ama İngilizcesi customer success aslında İngilizcesi daha anlamlı. Müşterilerimizin bizim teknolojilerimizle yaptığı projelerin başarılı olmasına imkan sağlayan bir ekibiz. O ekibi yönetiyorum şu anda. Bu ekip Türkiye'nin en büyük, yaklaşık 50 kadar kurumuyla çalışıyor. Aynı zamanda biraz önce Fatih'in bahsettiği gibi bir takım uplarla da yakın çalışıyoruz. Amacımız özellikle bulut teknolojilerini kullanarak ama aynı zamanda spesifik olarak işte makine öğrenimi gibi bir takım kreatif yöntemleri kullanarak müşterilerimizin Microsoft teknolojileriyle başarılı projeler yapıp maliyetlerini azaltabilmek. Fatih 90'lı yıllardan bahsetti. Ben de 90'lı yılları dönmeden edemeyeceğim. E, Malum şu anda enflasyon %80'in üzerinde Türkiye'de. Biz Fatih'le öğrenciyken Türkiye çok benzer şartlardaydı. E, 94-98-2001 krizlerini yaşayan bir e, dönemde biz üniversite okuduk. İşte arkasından masterımızı yaptık ya da iş hayatına girdik vesaire. Çok e, zorlu şartlarda e, öğrencilik... ...yapmanın, işletme okumanın avantajlarını bence kullanıyoruz biz Fatih'le. Ee, bu ortam şu anda içinde bulunduğumuz yüksek enflasyonun olduğu ortam bize çok yabancı değil. Ee, biz o dönemlerde e, borsa aileye girinirken, ...Fatih hatırlar bizim okulun ikinci katında bir laboratuvar vardı, bilgisayar laboratuvarı... ...ve orada e, yapıklı değil laboratuvar yanlış hatırlamıyorsam... ...o laboratuvarda şeylerle oynarken hisse senetleriyle... Borsa bir iniyor bir çıkıyor bir yükseliyor bir şey yapıyordu. Şu andaki kripto para piyasasından ya da e, son dönemlerdeki borsanın yükselişinden çok farklı değildi değil mi Fatih? Evet.
2: Çok benzer ortamlardaydık aslında ekonomik açıdan. Çok aslında. çok. O yüzden belki şu anın çok şaşırmıyoruz bir yandan da çünkü benzerlerini çok yaşadık. Aynen öyle. O
1: dönemlerde biz e, hani ben iş hayatına girdiğim zaman e, Türkiye göreceli olarak enflasyonun yüksek olduğu dünya e, nispeten daha enflasyonun düşük olduğu ama belli bölgelerde sürekli kriz yaşayan ortamında işte bir Meksika'da bir Arjantin'de bir Asya'da kriz yaşanan ortamında birkaç şey söylenirdi birkaç tema vardı mesela daha az kaynaklı daha fazla iş yapma ihtiyacı ee, insanlar sürekli daha verimli olmanın yollarını arıyorlardı şu anda da aynı ortam var şu anda da bizim son bir buçuk senedir müşterilerimizde yaptığımız projelerin çoğunluğu daha az kaynaklı daha az sunucuyla, daha az e, buluta daha az para ödeyerek, ondan sonra kaynaklarını daha optimize ederek, çalışanlarını daha iyi yöneterek, daha az çalışanla daha fazla proje yapabilmek. Biz 1-2 senedir bu temayı çok görüyoruz müşterilerimizde. 2022'de ben bunu birebir gözlemleme imkanına kavuştum. O dönemler 2021 yılı e, özür 1990'lı yıllar Türkiye'de finans piyasasının çok hareketli olduğu dönemlerdi. Birçok banka işte Boyner'den gelen Advantage Card gibi çok e, rekabet unsuruyla karşı karşıya kalmıştı. Re, nispeten hazırlıksız yakalanmışlardı. Ve birdenbire Advantage Card 1990'lı yıllarda taksitli kart mantığını yerleştirerek bankaları e, köşeye sıkıştırmıştı. E şimdi de bakıyoruz fintechler e, bankaları bazı açılardan kenarlara sıkıştırıyorlar, köşeye sıkıştırıyorlar. Bankalar regülasyona tabi oldukları için eskisi kadar rahat hareket edemeyebiliyorlar. Dolayısıyla aynı 90'lı yıllarda olduğu gibi Challenger bankların ya da Challenger konseptinin çok yaygın olduğu bir fintech piyasasına bakıyoruz şu anda. 1990'lı yıllarda perakende sektörü biraz önce verdiğim örnekte olduğu gibi çok radikal değişimleri yapıyordu. Türkiye'de işte Mudo'nun, Boyner'in, Baymen'in çok birdenbire yaygınlaştığı piyasa, bir piyasa vardı. Elektronik ticaret bu kadar yoktu ama mağaza zincirlerinin yaygınlaştığı bir dönemde bizim öğrencilik yaptığımız yıllar. Şimdi mağaza zincirleri ortadan kalkıyor veya şekil değiştiriyor, yöntem değiştiriyor. Elektronik mağazalar, süpür app'ler ya da e, e, bir takım pazar yerleri ortaya çıkıyor. Dolayısıyla disruption 90'lı yıllarda biz öğrenciyken de vardı, şimdi de var. Şu anda bizi öğrenci olarak dinleyen arkadaşlarımız varsa... Hani CV'sini kariyer.net'e yükleyecek olan bir takım öğrenci arkadaşlarımız varsa onlar emin olabilir ki onlar bizim konumumuza gidiyor. aynı değiller yine olacak. Dolayısıyla benim belki Ozan senin soruna cevabım, biz öğrencilik yıllarımızda Fatih'in işletme kulübü liderliğinde hep şey yaptık, Hani sürekli kendimize değişime odakladık, sürekli bir şeylere değiştirmeye odakladık değişimden korkmamayı, öğrendi, korkmamayı öğrendik. Bu öğrencilerin de belki şu anda öğrenebilecekleri en iyi şey sürekli değişimin olacağını fark etmek ve değişimde e, değişimden bir parça keyif almak. Dolayısıyla belki sonda, en sonunda söyleyebileceğim şey ki Fatih adem oradan kapıyı açtı. Ben... Değişim çok fazla var 2022'de ama sanmayın ki 90'lı yıllarda hasta bildi. San, sanmayın ki 2000'lerin başları daha stabildi. Hayır değildi. Her dönemin kendine ait challenge'ları var, zorlukları var. İşte biz o zorlukların farklı boyutlarını yaşamıştık.
0: Çok teşekkürler Diyerek Cavit. Bir
1: özetlemeye çalışayım.
0: Çok teşekkürler. Biraz da hani nostalji mi diyeyim? Hani geçmiş dönemi hatırlamak, şu anı konuşuyor olmak ve yani şu net, ilerleyen yıllarda çok farklı olmayacak. Sonuçta bir dünyada, Türkiye'de büyük bir dönüşüm içinde Buna adapte olmak, bunu kucaklayabilmek önemli. Biraz böyle e, daha e, hani sert bir şekilde e, diyeyim konumuza gireyim. hani e, daha net bir soru sorayım. E, yani sonuçta Fatih siz e, kariyer.net'te milyonlarca insanın e, verisine sahipsiniz, e, şirketlerle görüşüyorsunuz, sen ve ekibindeki yöneticiler e, ilanları zaten görüyorsunuz. E, aynı şekilde Cavit bu sorum sana da yönelik, hani sen de Türkiye'de herhalde görüşmediğim e, büyük ölçekli şirket yoktur diye tahmin ediyorum farklı konularda eminim sonuçta Microsoft e, dünyanın en önemli, büyük e, en önemli en, en önemli teknoloji şirketlerinden bir tanesi yani baktığınız zaman ikiniz e, Türkiye'de hakikaten bir yazılımcı açığı var mı e, yoksa bu abartılıyor mu bu buradaki trend ne gördüğünüz? Biraz böyle sektörün resmini çekerseniz ne söylemek istersiniz artı yani işveren gözündeki kaygılar ve beklentiler ne demin sen Fatih şey dedin hani assessment'ı doğru yapabilmek de önemli dedin ben mesela kimi yazılım şirketi olan arkadaşlarla konuşuyorum mezun arkadaşların kimilerinin hiçbir şey bilmediğinden yakınıyorlar yani ama bir taraftan da maaş beklentileri oldukça e, yüksek olabilir e, haklı ya da haksız hani e, bu subjektif bir konu doğal olarak hani hem e, işveren hem çalışan e, bu çalışanı da sadece yeni mezun olan değil hani farklı e, seviyelerde kişiler olarak düşünebiliriz sektörün resmi bize ne gösteriyor Fatih dilersen seninle başlayalım okay. sonra Cavit'in değerli yorumlarını alalım vaktimiz var bu e, konuya derinlemesine <gülüyor> girebilir
2: tabi ki e, doğru şimdi yeteneği olan talep her geçen gün artıyor hani başlamak oradan başlamak lazım ama bunun içerisinde e, bilişim e, uzun yıllardır en çok yetenek açığının yaşandığı alan. E, çünkü sorunun çok katmanı var e, birinci katmanı global düzeyde yaşanması yani diğer açıklardan farklı olarak global bir açıktan bahsediyoruz. Son döneme kadar hani son dönem kastettiğim malum işte tek layoff her yerde konuşulan bir şey haline geldi şu anda trend işte Twitter'dan başlayan sonra meta arkasından işte şey bütün işte Amazon'u vesaireyi de katacak şekilde yani son döneme kadar biz sadece büyümeden bahsettik yani hatta ee, yani haddinden fazla e, ihtiyaçtan da fazla teknik adayın e, e, yeteneğin işe alınmasından bahsettik. Bu tabii ki dünyadaki krizi daha da e, büyük boyutlu hale, e, boyutlu hale getirdi. Çünkü e, dev magnetler var yeteneği çeken e, ama nihayetinde havuz aynı hızla büyümüyor. Şimdi, Türkiye özeline bakıldığında e, Türkiye'de bizim hesaplarımıza göre yani kariyanet verilerine göre e, diyeceğim. Yıllık yeni bilişim çalışanı ihtiyacı yaş yaklaşık 110 bin. Biz bir yandan da şeye baktık yani ne kadar hani bu talep kısmı arz ne kadar diye de bunu hesapladık yaklaşık 20 bin. Yani her yıl yaklaşık 90 bin açıkla devam ediyoruz. Son 7 yılda karşılanamayan açıkta 400 bin. Bunlar tabii ki gayri resmi rakamlar yani... E, Devletin açıkladığı rakamlar değil bizim kendi hesaplamalarımız kariyer net verilerinden de yola çıkarak. Gerçek rakam bundan büyük de olabilir ee, ama az olma ihtimalinin düşük olduğunu düşünüyorum. Çünkü biraz hani matematik yaparsak sonuçta e, Türkiye'de şu anda e, özellikle son 5 yılda diyeyim e, geometrik e, olarak artıyor startup sayısı. Ve her startup özellikle teknoloji alanındaki startupları ki teknoloji alanında olmayanlar da teknolojiyi kullanıyor. Nihayetinde e, bu e, açığın daha da büyümesini çünkü talebi arttıran bir e, şey gerçek. İki çok konvansiyonel şirketler dijital dönüşümü birinci öncelik haline getirdi. Bütün dünyada Türkiye'de de. E, dijital dönüşümü kim yapacak dijital yetenekler yapacak. Dolayısıyla ikinci bir talep artışı. Mevcut şirketlerin büyümesi yani zaten hali hazırdaki internet platformlarının büyümesi üçüncü bir sebep. Dördüncü sebep bütün bunların üzerine hani tuz biber ekken işte e-ticaretin özellikle pandemi döneminde 2020-2022 arasındaki çok ciddi büyümesi ekstradan bilişim talebi. Bütün bunlara Türkiye özelinde şunu da ekliyoruz. Hani bu dört sebep. Yurt dışından Türk yeteneği olan talep. Dolayısıyla bazı Türkiye'deki yeteneklerin yurt dışına çalışmaya çok daha açık hale gelmesi, fiziki olarak göç etmesi ya da beyin olarak göç etmesi. Yani Türkiye'de konuşlanıp yurt dışındaki bir firmaya çalışması. Biz bunu ee, şey olarak da ölçtük çok yakın bir zamanda e, acaba yurt dışında çalışmak ne kadar e, revaçtadır veyahut da e, caziptir diye bir şey yaptık araştırma yaptık yani yaklaşık %70 oranında e, şu anda sadece bir işin bir genelde e, çalışanlar eğer hani uygun koşullar olursa yurt dışındaki bir firmaya çalışmak isterim diyorlar bu da çok yüksek bir oran dolayısıyla yani yetenek yeteneğe ulaşımın ne kadar zor olduğunu göstermesi açısından önemli bir faktör. E yine geçtiğimiz yıl yaptığımız bir araştırmada şunu gördük. Önümüzdeki 6 ayda iş değiştirmeyi düşünenlerin oranı %66. Yani bütün bu bahsettiğim 4 faktörün üzerine bir de şunu ekliyoruz. Zaten mevcutta da olan teknoloji adayı, Yakın bir zamanda iş değiştirmeye hazır. Dolayısıyla bu da turnover'ın evet. yüksek olması da ekstradan bu yeteneğe ulaşımı ve tutmayı zorlaştıran bir faktör. Fati bu %66 tüm çalışanlar için değil teknoloji sektöründeki çalışanlar için mi? Tüm çalışanlar içerisinde biz sorduk. Teknolojide ayrıyeten baktığımızda daha yüksek bir oran olduğunu söyleyebiliriz. Bu %66 tüm çalışanlar için. Evet evet evet. Şimdi bunu yaptığımız araştırmayı yaptığımız dönem Kasım 2021'di. Ee, bunu yenilemedik ama ilk söylediğim yurt dışında çalışmayı düşünüyor musunuz ise Kasım 2022 yani o daha yeni bir e, şey. Rakamların çok değişeceğini düşünmüyorum mevcut koşullar içerisinde 3 aşağı 5 yukarı. Bütün bunları niye söyledim? Gerçekten e, yetenek anlamında ve bilişim yeteneği anlamında e, Türkiye'de bir e, sorun var. Bu sorunu e, global düzeyde daha az hissetmeye başladık son bir ayda. Neden? Çünkü lay oflar konuşulduğunda... Her zaman bunun söylentisi bile çalışanların bu konudaki düşüncelerini negatif etkiler yani iş değiştirmeyi düşünenler de bir anda iş garantisinin ön plana geçmesiyle bir dakikaya her tarafta bu konuşuluyor ben biraz daha kalayım biraz daha bakayım demeler başlayacaktır bu da hani daha önceki bu tür krizlerde gördüğümüz davranışlar bu yeteneği tutma yani turnover'u düşürme anlamında bir pozitif etkisi olacağını düşünüyorum. Evet. Baktığımızda yani genel olarak aslında bu sorunun ikinci bir kısmı vardı Ozan senin e, söylediğin ilk e, kısımda. E, işverenlere sorduğumuz zaman da yani liderlere sorduğumuzda da bizim elimizde 82 ülkede yapılan bir analiz var. E, BCG ile yaptığımız bir analiz bizim bağlı bulunduğumuz bir global network'ün e, düzenlediği bir araştırma biz de Türkiye ayağını e, düzenliyoruz. E, i̇ş dünyasının liderlerine sorulduğunda da en büyük e, problemi nitelikli çalışana ulaşmak olarak görüyor yüzde yetmiş oranında. Yani diğer taraftan da bu e, çok hissedilen, yani direkt olarak İK liderlerinin ve genel olarak e, şirket liderlerinin en önemli ajandalarında üst e, sıraya koydukları e, problemlerden bir tanesi. Açıkçası bunun... E, tabii ki hani belki ne yapılması lazım kısmına da e, girmek gerekiyor. Ne yapılması... Onu
0: Fatih, onu Fatih e, ilerleyen dakikalarda okay, okay. konuşalım. Tamam, onu okay. ayrı bir başlık ayıralım. Ama tamam. sen şunu diyorsun yani nitelikli çalışana şirketler ulaşamıyor. Mevcut e, çalışanlar da e, tabii ki bu son işten çıkartmalarla birlikte biraz daha oradaki bakış açısı değişecektir ama iş değiştirmeye farklı fırsatlara yurt içinde ya da yurt dışında oldukça açık Doğal olarak hani oynaklığın, volatilitenin oldukça yüksek olduğu bir iş piyasası söz konusu diye Aynen düşünüyorum. Öyle. Cavit sen ne dersin? Birçok şirkete gidiyorsun. Bir de sizin için şöyle bir de bir şey var. Yani sen dedin ya ben success'ten sorumluyum. Customer success. Hani Aynen. müşterinin başarılı olabilmesi tek başına yazılımlara, donanımlara sahip olmasıyla değil. Bunları anlayacak, bunları verimli bir şekilde kullanacak insanlarla da çok ilintili. Neler yaşıyorsun? Onlara neler tavsiye ediyorsunuz? Ki demin Fatih'in hani hafif giriş yaptığı konuyu da çözüm önerilerinizi aldığınız aksiyonları da ayrıca bir sonraki noktada konuşacağız. Bir resmi konuşalım. Ben sözü sana bırakıyorum. Tamam okey. E, şimdi ben Fatih'in
1: başladığı istatistik tarafından bir iki istatistikle devam edeyim. E, Türkiye'de bir senede bilgisayar mühendisliği bölümlerinden mezun olan kişi sayısı seneler içerisinde değişmekle beraber 6000 ile 8000'ci arasında oynuyor. Fatih biraz önce e, yanlış hatırlamıyorsam şey dedi e, istatistikleri paylaşırken dedi ki 110 bin kişilik bir yıllık ihtiyaç var ve 20 bin kişilik bir yıllık giriş var. Bu 20 bin kişinin yaklaşık olarak işte 6-8 bin kadarının bilgisayar mühendisliği bölümlerinden, diğerlerinin de diğer bölümlerden işte elektronik mühendisliği, mühendisliği, mühendisliği işletme, makina gibi çeşitli diğer bölümlerden geldiğini görüyoruz. Türkiye boyutunda bir ülke için bu çok ciddi bir açık. 90 binlik yıllık açık açık. Yaklaşık olarak 2025 yılına geldiğinde bizim yani yani aynı boyda, aynı hızda devam edecek olursak 300-400 bin kişiye ihtiyacımız olacağını gösteriyor. Dolayısıyla böyle bir problemimiz var. Bir. İki, Türkiye'de e, mühendislik bölümleri ağırlıklı olmak üzere İngilizce eğitiminin çok kuvvetli olmadığı bir eğitim sistemi var. O yüzden de Türkiye'de yetişen tırnak içinde bilgisayarcılar İster yazılım okusunlar, ister bilgisayar mühendisliği okusunlar, ister endüstri mühendisliği okusunlar. Genellikle İngilizce konusunda çok yetkin olmadan e, mezun oluyorlar. Ve mezun olduktan sonra da İngilizcelerini küresel bir seviyeye ulaştırmak için yeterli fırsatları olmuyor. İngilizcesi yeterli olanlarında Türkiye'den gitmek için elinde yeterince aracı olduğundan ya da Türkiye'de fiziksel olarak kalsa bile Urla'da da çalışsa, İstanbul'da da çalışsa, Ankara'da da çalışsa yurt dışına iş yapabilmek için yeterli imkanı bulunduğundan Türkiye'de bulunup yurt dışına fatura kesebilir hale gelmeye başlıyorlar ve bu spesifik bir istatistik paylaşamayacağım ama Türkiye'deki yetişmiş olan insan gücünün ihtiyacı karşılayacak piyasaya girmek yerine yurt dışına yönelmesi anlamına geliyor. Bu açımızı daha da büyütüyor. Yani aslında gerçekte Fatih'in söylediğinden daha da kötü bir resme bakıyor olabiliriz. Üçüncü bir boyutu var. O da Türkiye'de bu istihdamın ağırlıklı olarak hangi sektörlerden geldiği. Evet son 3-4 sene içerisinde çok başarılı örnekler Türkiye'den çıktı. Yemek sepeti gibi, getir gibi, rolik games gibi, bir takım işte oyun firmaları gibi Türkiye'den çok başarılı startupların çıktığını gördük. Ancak Türkiye'de ...hala bilişim sektörünün bir numaralı işvereni finans sektörü. Belki iki numara telekom, üç numara e, kamu ve ağırlıklı olarak kamunun içerisinde de savunma sanayi. Ve bu şekilde baktığınız zaman regüle sektörlerden bahsediyoruz. Ve bu regüle sektörlerde de çalışan insanlar e, ister genç olsunlar ister yaşları otuzu geçmiş, kırkı geçmiş olsun... E, regüle bir piyasada çalışmaya başladıkları anda dünyada son 3-4 sene içerisinde gerçekleşen bazı yenilikleri yakalayacak e, hızla hızda çalışamıyorlar. Dünyada şu anda e, Amerika'da, Avrupa'da işte Türkiye'de e, hiçbir startup yok ki e, anlık versiyon yönetimi yapmasın. Anlık işte CI/CD pipeline yönetimi yapmasın. Konteyner yönetmesin. Ee, NoSQL veri tabanı çalıştırmasın. Hiçbir startup yok ki dünyada, ee, SQL Server'a örneğin ya da Oracle veri tabanlarını depend etsin, ee, bağımlı kalsın. Dolayısıyla biz yetkinliklerimizi üniversiteden mezun olduktan sonra regüle sektörlerde çalışmaya, çalıştırmaya devam ettikçe o regülasyonun çizdiği katı kalıplar içerisinde kalan bir yetkinlik yönetimi havuzuna bakmaya başlıyoruz. Dolayısıyla bir kere mezun olmak yetmiyor. Mezun olduktan sonra da kendini sürekli bulut teknolojileriyle uç, edge teknolojileriyle vesaireyle yenilemeleri lazım. Bu yenileme imkanını onlara çok fazla vermeyince bu iş gücünün rekabet edebilirlik avantajı ortadan kalkmaya başlıyor. Dolayısıyla üç büyük dezavantajla karşı karşıyayız. Buna dördüncü bir şey ekleyeceğim. Bir, Fatih biraz önce çok doğru bir şey söyledi. Birtakım konvansiyonel endüstriler dijital dönüşüm yapabilmek için dijital kaynakları yönelmeye başladılar dedi. Bütün dünyada otomotiv endüstrisi geçen sene makine mühendisinden daha fazla bilgisayar mühendisi almış işe. E, bu şekilde bakacak olursak Türkiye'nin de otomotiv endüstrisinin nereye geldiğini düşünecek olursak otomotiv endüstrisinin inanılmaz bir bilişimci açığı var ihtiyacı var. Türkiye'nin geçen sene 2021 yılı otomotiv ihracatı 30 milyar dolar. 29.9 milyar dolar. Bir, bunu doğru bağlama oturtabilmek için bir örnek vereceğim. TÜBİSAT verilerine göre bizim 5 senedir toplam bilişim ve teknoloji piyasası büyüklüğümüz 30 milyar doların altında. Hiçbir zaman 30 milyar doları geçmedi. Bunun içerisinde donanım da var, bunun içerisinde yazılım da var, bunun içinde sunucular da var, bunun içinde telekom teknolojileri de var. Dolayısıyla 30 milyar dolarlık bir piyasada biz ithalata dayalı olarak bir şeyleri Türkiye'ye getirmeye çalışıyoruz ama üretmiyoruz. Üretmediğimiz şeyin teknoloji piyasasının içerisinde bir de otomotiv sektörünü çok sokmaya çalışıyoruz. Ve otomotiv sektöründen de 30 milyar dolarlık ihracat yapıyoruz. Otomotivden ne gelir elde ediyorsak o dövizin tamamını Donanım ithal ederek yurt dışına gönderiyoruz. Dolayısıyla aslında biz yetkinlik üretmeyerek ve yetkinliği de gelişebilir durumda tutmayarak onları regülasyonlarla ellerini kollarını bir parça bağlayarak geçmiş yılların ihtiyaç duyduğu teknolojilere yönlendirerek aslında diğer sektörlerinde otomotiv gibi, turizm gibi diğer sektörlerinde rekabet edebilirlik gücünü epey azaltıyoruz. Ee, çok başarılı hikayelerimiz var dediğim gibi. Getir, işte hepsi burada, trend yol vesaire gibi çok başarılı örnekler var. Ama bu başarılı örnekler aslında bu piyasa içerisinde e, belki istisna. Ve insanlar da bu istisnaların peşinden gidiyorlar. Ve o, o istisnalar oldukça ciddi bir cazi ve merkezi haline geliyor. Diğer firmaların, küçük startupların, daha küçük startupların Rekabet edebilirlik gücü kalmıyor. Bizim en büyük dezavantajlarımızdan bir tanesi bence e, çok uzun vadeli bu anlamda düşünemiyor olmak. Belki e, çözüm önerilerinde birazdan Aynen. dediğin gibi konuşuyor olacağız.
0: Cavit çok teşekkürler, çok değerli istatistikler ve tespitler paylaştın. E, benim de kimi belki eklemelerim olur ama hani vakti değerli kullanmak anlamında devam edelim diye düşünüyorum. Biraz e, tabii ki hani e, ikinizin de eminim çok önemseydiği e, bu, bu ekosistem bir bütün. İşin içinde özel sektör var, işin içinde kamu var, işin içinde sivil toplum örgütleri var. Kamunun içine ben tabii ki eğitim sistemini de dahil ediyorum. Ee, sivil toplumun içine belki kimi sosyal girişimleri dahil ediyorum ee, ki Fatih demin sen hani sizin yaptığınız işlere değindim. Ben de geçen hafta bir Etkinlikteydim diyeyim mesela Abskulan kurucularını dinleme şansım oldu ki o da bence hani buna hizmet eden bir yapı oluşum doğal olarak burada hani nasıl bu işi daha ileriye taşıyabiliriz kimler neler yapmalı özel sektörün üstüne ne düşüyor bir de somut hani böyle çok spesifik örnekler de verebiliriz ben sözü size bırakıyorum Fatih ilerlesen senle başlayalım.
2: Okey. Ee, aslında hani Cavit'le birlikte söylediğimiz gerçekten burada bir yani ortak nokta, çok ciddi bir açık var. Dolayısıyla e, bunu e, herhangi bir şekilde mevcut eğitim sistemine e, sadece e, yıkmadan bu problemi herkesin bir şeyler yapabileceğini düşünüyorum. Biz kendi özelimizde ne yapıyoruz? İşte biz kendi özelimizde... E bize e, işverenlerimizden sürekli gelen işte bilişim yeteneği, bilişim yeteneği ta taleplerinde bir şey yapmamız lazım diye yol açıp çıkarak TechCareer.net'i e, hayata geçirdik. TechCareer tamamen aslında amacı e, sadece bizim kariyer.net klasik bir job board sonuçta mevcut olan adayı biz işverenle buluştururuz ama ya aday yoksa o zaman adayı kendin yetiştirmende lazım. Yani mevcut aday e, sadece tabii ki bilgisayar mühendisi e, Cavit'te rakamları verdi. E, veya da mevcut eğitim sisteminden çıkan yeteneklerin üzerine e, buradaki e, çekim merkezi haline gelmiş olan bir, bu sektörün bu çekim merkezi özelliğini kullanarak yeni yetkin e, yetkinlikleri, e, yetenekleri bu sektöre katmak e, amaçlanan bu. E, başta biraz söylemiştim. Tekrar e, tamamen işte bootcamp yapmaya odaklanan bir e, markamız. E, 160'tan fazla etkinlik düzenledik. E, ve bu etkinlikten kastettiğim bootcampler ve e, boot yetkin e, yine e, hocalarımız yürütüyor. E, tabii ki şunu söyleyebilirsiniz. Ya yani bu da söyleniyor. İşte bir CTO'nun önüne bir boot çıkmış bir aday çıktığında diyor ki ama ya ben daha fazla yetişmiş bir
0: aday isterdim ama yok Doğru, yani de, saatlik eğitimlerden bahsediyoruz o kamplar yani e, e, dile göre değişebiliyor Ozan yani
2: sadece böyle bir standart yok yani e, öğreneceğiniz dile göre e, alacağınız eğitimin e, saati e, süresi değişebiliyor. Amacımız burada hemen alıp bunu sizin işte bir takım lideri yapmanız değil ama başlangıç seviyesinde de olsa belirli alanda kendisini geliştirmiş ve onların içinden de işte bizim başka Koansio gibi full'ları da kullanarak bunlar eğitim alanların iyisi dediğimiz kişileri Aha. şirketlerin önüne çıkartmayı amaçlıyoruz. Şimdiye kadar iki tane yani birden fazla aslında e, örnek var ama iki tanesini söyleyeceğim. Bir tanesi TÜBİSAT. Deminde eee bahsi geçti. TÜBİSAT önemli bir STK. TÜBİSAT'la bir e, işbirliğine gittik Tekkerir eee markasıyla. Kodla gelişiyoruz, bootcamp'i düzenliyoruz. TÜBİSAT'a üye olan şirketlere aslında onların da hani gelir kazanabileceği bir modelle ee, şirketlerin bilişim ihtiyaçlarına yönelik yetenek ihtiyaçlarına yönelik eğitimler düzenleyip e, bu çiftleri yetenekleri şirketlerle paylaşıyoruz. Bir örneği bu. E, sektörle ilgili yaptığımız tabii e, ortaklaşa çalışmalar da var ve bunun en hani son dönemde bizi de çok sevindiren örneklerinden birisi de Microsoft'la e, yaptığımız işbirliği e, Workforce of the Future e, programı. Şimdi e, Cavit'in adına konuşacağım ama İzin verirse hani bizim e, gerçekten paydaşı olmaktan çok mutluluk duyduğumuz tam da aslında e, ben partnership ekonomiye çok inanıyorum. Yani e, dünyada bazı problemleri şirketlerin tek başına çözmeye çalışmaması gerekiyor. Ortak amaca yönelik e, çalışmaların çok değerli olduğunu ve sinerji yarattığına inanıyorum. Bu da bunun güzel bir örneği biz e, Microsoft'un bir ihtiyacı olduğunu gördük ve onlara... E bu alanda destek vereceğiz yine TechCareer markasıyla özellikle Microsoft dillerinde işte Azure gibi Dynamics 365 gibi dillerde. Hatta orada
0: işleyiş nasıl olacak yani siz belli havuzdan başvuran kişileri seçeceksiniz belki diyelim 100 kişi 200 kişi neyse sınıflara ayrılacaklar ve belli konularda bu kişilere ücretsiz mi bilmiyorum ya da çok düşmüş evet. mi? Online online değil mi eğitimler olacak? Online yani. eğitimler 40 ila 60 saatlik eğitimler. Tam aslında senin özetlediğin
2: gibi ne bir eksik ne bir fazla hı hı. E, seçtiğimiz yeteneklere bu eğitimlerin verilmesini
0: sağlayıp işte e, sonra bir Microsoft sınav olacak. Efendim? Bir sınav mı olacak? Bir sertifika mı vereceksiniz? Ne yapacaksınız?
2: Aynen aynen o şekilde e, nihayetinde bir sertifikasyonla işte derecesi de belirlendikten sonra e, Microsoft'a zaten baştan uçtan uca. Beraber çalışıyoruz. Bir Microsoft sertifikası alacaklar bu şeyin bitiminde. Ve bu sertifikayı alanlarda Microsoft'un partner şirketlerinde çalışma imkanı bulacak. Kısaca aslında işin özeti bu. Uzun soluklu da bir program. Yani sadece bir, bir iki haftalık değil bir yıla yayacağımız bir şey. Çok yeni başladık. Şu andaki aldığımız geri dönüşler de Microsoft'un hem... E, Zon içerisindeki e, yöneticileriyle de e, sık görüşme fırsatımız oluyor. Bizim en öncelikli projelerimizden birisi. Dolayısıyla da e, bu aslında biraz önce söylediğimiz hani neler yapmamız lazım, nasıl yetenek yoksa neleri yapabiliriz'e güzel bir aslında iki şirketin elini taşın altına koyduğu güzel bir örnek. Biz bunların sayısını e, çoğaltmamız gerektiğini inanıyoruz. Yani... E, Microsoft bu ihtiyacı gördü ve e, bunun üzerine zaten hani dünyada yaptıkları birçok örnek var. Ama bunun dışında aslında her firmanın artık biraz daha, yani biz bütün ihtiyacı tek başımıza tek karşılayalım derdinde de değiliz ama bunun gibi oluşumların e, ortaya çıkmasının çok kıymetli ve gerekli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü problem e, sadece böyle bir e, hani palyatif önlemlerle çözülemeyecek kadar ve gittikçe derinleşen biraz önce Cavit hem ben, İstatistik rakamlardan da bahsettik. Yani çok net bir havuz problemi var. Havuz problemine ekstradan bir havuz eklemedikten sonra da onu çözülme şansı yok. O havuz gittikçe daralacak ve azalacak. Bu e, dolayısıyla bizim bir şey
0: yapmamız lazım. Fatih orada bir eklemede bulunayım. Fatih İşbeceri, e, e, Comensis'in kurucusu, kurucu ortaklarından. E, geçtiğimiz yıllarda ağırlamıştık. Onun hiç unutmadığım bir sözü var. Türkiye'de yetişmiş insan az ama yetiştirilecek insan çok diye. Yani Doğru. doğal olarak e, hani Türkiye'de de hakikaten işte Twitter'da hashtaglere bakıyoruz. Atama bekleyen öğretmenler, farklı konularda talepleri olan insanlar. E bir tarafta da işte 110 bin eksi 20 bin desek işte e, belki 90 binlik bir açık. E doğal olarak hani orada e, çok ciddi de bir fırsat var aslında. Yani ne yapılsa zaten işe yarayacak bir ortam söz konusu gibi. Ben hani e, sözü tabii ki sizlere bırakayım. Cavit senin eklemelerin olur mu? Fatih'in de eminim sonrasında eklemeleri olacaktı. Biraz burayı karşılıklı derinleştirelim. Hani senin de eklemelerini alalım, yorumlarını alalım. Ne söylemek istersin?
1: Memnuniyetle. Şimdi biraz önce Fatih çok önemli bir kelimeden bahsetti. Partnerlik yaklaşımı dedi. Microsoft'un bütün dünyada kurulduğu dönemden beri bütün büyüme stratejisi partnerlikler üzerine. Evet. Windows'u geliştirmiş, partnerleriyle beraber satmış. Ofisi geliştirmiş, partnerleriyle beraber satmış. SQL'i geliştirmiş, yazılım evlerine yatırım yapmış, yazılım evlerinin büyümesini ve SQL'in yaygınlaşmasını sağlamış. Azure'u büyütmüş, partnerliklere yatırım yapmış. Şimdi bizim e, çok büyük bir partner ekosistemimiz, iş orta ekosistemimiz var. Dolayısıyla Fatih'in bahsettiği ihtiyaç yalnızca Microsoft'un ya da müşterinin hissettiği bir ihtiyaç değil. Microsoft'un temsilcisi olduğu ya da içinde bulunduğu, bir üyesi olduğu diyeyim, bilişim sektörünün genel ihtiyacı. Bu ihtiyacı biz de hissediyoruz, biz de çalışan bulmakta zorlanıyoruz, kalifiye çalışan bulmakta zorlanıyoruz. Bizden çok daha fazla belki iş ortaklarımız zorlanıyorlar. İş ortaklarımız zorlanınca müşterilerimiz de zorlanmaya başlıyor. Dolayısıyla bu biraz önce Fatih bahsettiği Workforce of the Future programında biz özellikle iş ortaklarımızla beraber yeni bir ekosistem, yeni bir e, ne diyeyim, Havuz yaratma gibi bir hedef üstlendik aslında. Ve bunu ortaklık modeliyle yürütmekten başka imkanımız yok. Fatih biraz önce buna çok güzel bir vurgu yaptı. Ben buradan ilerlemek istedim. Microsoft'un büyük müşterilerine verdiği, büyük holdinglere ve çok büyük bankalara vesaireye verdiği bir kurumsal yetkinlik yönetimi şeyi var, inisiyatifi var, inisiyatifi desteği var. Ve biz bu inisiyatif desteği çerçevesinde online, LinkedIn üzerinden, şuradan buradan çeşitli eğitimleri verebiliyoruz. Ama fark ediyoruz ki Türkiye'de özellikle aslında kimsenin o eğitimi almaya vakti yok. Yani biz ne kadar eğitim verirsek verelim, çalışanlara, şirketlerin çalışanlarına, büyük holdinglerin ya da bankaların çalışanlarına gelin burada bak şu kadar ücretsiz eğitim var. Online eğitim var, gelin bunu alın ondan sonra da sertifika alıyorsunuz diyelim. İnsanların vakti yok ki bu eğitimleri alabilsinler. O vakit olmayınca hatta bir adım geriye döneyim neden vakitleri yok çünkü sürekli, proje, yok. Yapıyorlar. sürekli, yani sürekli proje yapıyorlar, yapıyorlar. sürekli işverenin onlardan istediği işleri bitirebilme derdindeler dolayısıyla kendilerine eğitime adayacak çok fazla vakit bulamıyorlar o yüzden bizim burada çözüm için yapmamız gereken tabii ki çalışanların yetkinliğine dikkat etmek buna birçok holding ve birçok şirket dikkat ediyor. Ama özellikle büyük eğitim bütçesi olmayan şirketlerin böyle bir imkanı yok. Dolayısıyla bu büyük eğitim bütçesi olmayan şirketlerin yararlanabileceği şekilde havuzu büyütmek zorundayız. Bence Workforce of the Future bunun için çok güzel bir deneme. Çok güzel bir pilot. Ve bu pilotu görüp hem kariyerine hem Microsoft büyütmenin yollarını arayacaktır. Ama ben e, aynen Fatih'in dediği gibi bunun yalnızca kariyer yalnızca Microsoft'la kısıtlı kalmaması gerektiğini, yanımıza holdingler, bankalar, şirketler, rakiplerimiz, iş ortaklarımızı alarak bu çabayı büyütmemiz gerektiğini düşünüyorum ve gözlemliyorum. Birebir kendi içinde bulunduğum projelerde gözlemlediğim şey, en büyük bloker, yani biz bir Azure üzerine bir proje yapıyoruz, en büyük bloker, İş ortamımızda yetkin kaynağın bulunmaması ya da müşterimizde yetkin kaynağın bulunmaması. Biz oraya tık diye bir insan koyabilmek, yerleştirebilmek istiyoruz. O insanı da bir yerleştirebilmemizin en güzel yolu tanımak. Geçen seneler içerisinde benim hani Microsoft Türkiye'de bir önceki rolümde 2012 yılında çok yoğun olarak yaptığımız bir yaz okulu vardı. Bu yaz okulu projesini şimdi bir parça çek, bir şeklini değiştirerek sene boyuna yaydık. Sene boyunca işte şu anda e, tüm Türkiye'den çok iyi üniversitelerden ve aynı zamanda tüm Türkiye çapındaki üniversitelerden belirlenmiş 60'a yakın arkadaşımızı eğitiyoruz. O 60'a yakın arkadaşı kendi çabalarımızla, mentorluklarımızla, birebir ilişkilerimizle, belli noktaya yetiştiriyoruz ve diyoruz ki gelin siz mezun olduğunuzda Microsoft'ta iş ortaklarında, rakiplerinde vesaire çalışmaya başlayın. E, ve onları train trainer mantığıyla bir nevi eğitmen gibi yetiştiriyoruz. Dolayısıyla onlar
0: kendi okullarına... Ya ben kaçırmış insan, olabilirim. Son sınıftakileri mi alıyorsunuz oraya? 2, 3 e, ve 4.
1: sınıftakileri tamam. alıyoruz. E, dolayısıyla bir baz eğitim olması gerekiyor. 4. Tamam. sınıftakileri aldıysak ve 4. sınıftakiler... Hemen mezun oluyorlarsa genellikle iş hayatına giriyorlar. Eğer ikinci sınıftakilerle başladıysa onları üçü, üçte ve dörtte kendi Aynen. okullarında bir takım eğitimler vermeleri konusunda yönlendirme yapıyoruz. Bu tek başımıza yaptığımız bir inisiyatif ama bunu yaygınlaştırmanın da yollarını arıyoruz açıkçası. Dolayısıyla çözüm yolu biz ve bizim gibi firmaların aslında elini taşın altına sokması ve sivil inisiyatiflerle, sivil toplum kuruluşlarıyla. İşte Microsoft, TechCareer.net işbirlikteliği gibi işbirlikteliklerle bu e, alana yatırım yapmaya devam etmek. Tek yolu, tek ama tek yolu bu. Biz bu buraya yatırım yapmaya devam etmek zorundayız ve bunu devlete bırakamayız. <gülüyor> Çünkü devletin şu andaki gücüyle e, insan kaynağıyla, akademik formasyonuyla zaten ulaşabildiği kitle biraz önce söylediğimiz kitle.
0: Esneklik gücüyle yani e, sizin atıyorum Microsoft'u ki biz etkinlik de yaptık orada. Bellavu'daki e, salonda bir organizasyonu yapmanız herhalde ya yani bugün evet. istesek iki günde orada bir şey yapılabilir yani sonuçta o e, kafiyetler ama evet. işin içine evet. kamu e, girdiği zaman regülasyon girdiği zaman iş farklı %100 hatta biz bunu ikinci sohbette de e, değerli e, konuşmacılarımıza soracağım. TÜSİAD'ın mesela e, Deloitte'la hazırladığı raporda e, uygulama okulları önerisi var. Ben aslında sizin yaptığınız şeyleri de e, uygulama okullarına e, benzetiyorum. Bu arada biz Digital Talks'u nasıl konumlandırıyoruz burada diye. Yani ben çok kısa bir yorumda bulunayım. Aslında belki ileride bununla ilgili Fatih, Cavit paslaşabiliriz. Biz tabii ki de derinlemesine teknik eğitimler vermiyoruz ama bu sohbetler, yani geçen hafta siber güvenliği konuştuk, perakende medyasını konuştuk, fintech'i konuşuyoruz. Yani dönüp baktığımız zaman alanında uzman çok değerli insanları e, ağırlıyoruz. Aslında o kişilerin bence o yazılımcıların da Biraz biznesi biliyor olması lazım, altyapıya sahip oluyor olması lazım. Dünyada ne oluyor, ne bitiyor, e, perakende medyası nedir, siber güvenlik uzmanı olmak zorunda değil ama hani oradaki trendleri bilmesi lazım. O açıdan biz kendimizi biraz daha o insanların entelektüel seviyesini arttıran bir e, içerik üreticisi olarak görüyoruz. Doğal olarak buradaki içeriklerin de belki Fatih e, sizin tarafta daha fazla kişiye ulaşması için paslaşabiliriz diye düşündüm. Bunu da ayrıca evet. tartışırız, konuşuruz. Ben sözü... Ozan çok bir şey,
1: bir şey Bir şey atladığımı fark ettim. Önemli olduğunu düşündüğüm için tam söylediğin noktada bir şey paylaşacağım. Çok kısa. Tabii bir süredir gözlemlediğimiz şeylerden bir tanesi de artık developer bulamayan insanların, yazılımcı bulamayan insanların eh hadi ben bununla uğraşmaya başlayayım diye bir talepte bulunması. Biz buna IT piyasasında citizen developer diyoruz. Yani bir bankacı IT birimine gitmeden kendi ihtiyacını temel yazılımsal yetkinliklerle ama kod yazmadan ya da çok az kod yazarak yapabiliyor. Low code, no code gibi bir takım inisiyatifler ortaya çıkmaya başladı. Şu anda birkaç bankada, birkaç seyahat şirketinde, birkaç holdingde bunun çok temel inisiyatif olarak işlediğini ve kendisini yazılımcı olarak tanıtmayan Örneğin muhasebeci, örneğin satışçı, örneğin operasyon birimi yöneticisi olan arkadaşların temel yazılımsal yetkinliklerle ama Python ile uğraşmadan, C Sharp ile uğraşmadan, SQL kodu yazmadan e, yazılım yazabildiğini ve bunun işte versiyon yönetimiyle vesaire uğraşmaya başladığını gördük. Microsoft olarak en çok yatırım yaptığımız alanlardan bir tanesi de bu olduğu için bunu paylaşmak istedim.
0: Çok, ee, çok önemli. Bu aslında, aslında önemli bir bir, iyi bir konu bence Cavit, hani bu gelişim. Böylece aslında e, IT ile aynı dili konuşmak bazen yanlış yönlendirilmelerin olmasını engellemek yani ben de iş hayatında hani bazen IT bu proje hayatta olmaz şu kadar gün sürer vesaire ama e, biraz e, biznes tarafındaki kişilerin de buraya hani uzaydan gelinmiş gelmiş gibi bakmaması da bence önemli. Yani biraz aynı dili konuşabilmek önemli yoksa e, kimi zaman yanlış yönlendirmeler de olabilir e, tamam. departmanlar arası kimi böyle şeyler çatışmalar diyeyim bence bunu da azaltmak önemli bence buraya şöyle yani şu an 6-7 dakikamız var bence hani bilmiyorum eklemelerinizi yani bence bu 6-7 dakikayı biraz çözüm önerileriyle tespitlerinizle konuşalım ama farklı bir ekleyeceğiniz nokta varsa buna da odaklanabiliriz ama bence hani bu noktada mesela şöyle bir Cavit sen söylediğin için hani belirtiyorum bankalar çok ciddi teknoloji çalışanı istihdam ediyor. Ben yıllar önce Twitter, LinkedIn'de görmüştüm. Bir yöneticinin önerisiydi. Şey, ya bir takım şeyleri de bir araya gelip ortak yazsanız da hani mesela arkadaki müşteri ekranı yani bir takım böyle kompetitif rekabet avantajı sağlamayacak hani böylece biraz daha az insan istihdam edin de insanlar da dışarıda hani çalışsın gibisinden bilmiyorum. Böyle Farklı önerileriniz var mı? Kamuda, özel sektörde. Belki şu olabilir mi? Yani e, sen şu eğitimleri tamamla, başarıyla geç. Bunu bir banka söyleyecek ya da büyük bir şirket. E, holding diyelim. Ben seni işe alıyorum kardeşim. Hatta bu eğitiminin de parasını bir sözleşmeyle karşılıyorum. E, ama maaşından gelince de düşeceğim gibi. Bilmiyorum. Hani biraz burada ne tip modeller görüyorsunuz? Dünyada ne var? E, biraz burayı açabiliriz bence. Ben şöyle olduğunu düşünüyorum
2: açıkçası bir bir tanesi avantajımızı sen demin söyledin Ozan aslında hani enseyi karartmamak lazım. Bir yandan da Türkiye'nin çok ciddi bir genç nüfusu var. Hani bunu yaşayan İsviçre'ye göre en büyük avantajımız daha fazla eğitilebilir genç nüfusa sahip olmamız. Niye genç diyorum yani bu şey değil hani 40 yaşında 50 yaşında birisi de öğrenebilir ama haliyle yazılım işi daha fazla genç istihdam eden e, o enerjiye ihtiyaç da duyulan bir iş dolayısıyla da aslında e, işin belki ilk çekini biz hani kitle anlamında bir problemimiz yok diyerek başlayabiliyoruz mesele bu kitleyi nasıl eğitebiliriz e, kısmında düğümleniyor e, eğitimde de aslında e, örneklerini verdik hani e, yapılabilecek birçok bizim yaptığımız işte Microsoft'la partner olarak çalıştığımız e, bir yöntem bazı şirketlerin Türkiye'de kendi bünyelerini özellikle Telekom'da duyduğum bir e, konu e, kendi şirketlerin aynı benzer bir şekilde kendi ihtiyaçlarını karşılamak için eğitim birimleri e, kurduğunu e, duyuyoruz, biliyoruz. Ama yine bu tabii ki belirli e, ölçekte olan şirketlerin ya da holdinglerin yapabileceği bir uygulama. E, küçük şirketler için ise biraz daha fazla aslında e, şöyle düşünmek gerekiyor bence. Yani burada çok e, dünyada e, bilinen hub'lar var. Yetenek havuzu anlamında ee, bir tanesi Hindistan çok hani, büyük şirketlerin sanırım Microsoft'un da bir hub olarak kullandığı e, ülkelerden bir tanesi birçok aslında e, teknoloji şirketinin e, e, ciddi kaynak aldığı bir tabii ki bir milyarlık bir nüfustan bahsediyoruz ama bir milyar nüfusu olmadan da bunu yapanlar da var örneğin Estonya yani Baltık ülkeleri yine çok iyi örnekler işte Sırbistan'ı da içine koyabilirsiniz Romanya'yı Bulgaristan'ı da bu ülkeler de e, buradaki açığı e, önceden hissedip bu konuda ön alan şirketler ve şu anda ciddi anlamda aslında e, bu ülkelerde hub olarak bir e, arka bahçe olarak özellikle Avrupalı ülkelerdeki büyük şirketler tarafından kullanılıyor. Türkiye neden olmasın? E, bunun örneklerini de e, biliyoruz var. E, tabii ki benim açıkçası hani ilk tercihim Türkiye'de faaliyet gösteren şirket. E, Hüviyetiyle, şirketi yöneten bir kişi hüviyetiyle. İlk başta tabii ki kaynakların Türkiye'de kalması olur ama yeterli sayıya ulaşabilirsek aslında Türkiye'nin en önemli ihracat e, kalemlerinden birisi olma potansiyeli var. Yetenek ihracatı hem çok karlı hem de ülkeye daha fazla katkısı olan. Çünkü e, hem ihraç ediyorsunuz hem de kendi ihtiyaçlarınız için de e, kullanabileceğiniz daha büyük bir yetenek havuzuna Kavuşuyorsunuz. Şu anda hani Hindistan önemli ölçüde ihraç ediyor ama birçok hani Hint bazlı büyük şirketlerde de istihdam ediliyor. Dolayısıyla her taraf için faydası var. Son şunu söyleyebilirim, bununla ilgili bir seferberlik anlayışıyla yaklaşmak gerekiyor. Yani şu anda konuştuğumuz bu bir saatte bile birçok fikir ortaya çıktı. Benzer şekilde birçok partinin içerisinde bulunması. E, gerekiyor. Bunun içerisinde eğitim tabii ki bakanlık da var ama özellikle özel sektör, STK'ların içinde olduğu işte bir belki çalıştay düzenleyerek bir hani sıfırdan bunları konuşup politika üretmek ve bu politikaları da hayata geçirmek. Bunun için işte aksiyonlar belirlemek ve belirli şirketlerin bu aksiyonları üstlenerek ilerlemesi, ön alması önemlidir diye düşünüyorum. Son sözü de Cavit'e bırakayım. Ben çok e, teşekkürler Fatih. Çok teşekkürler. Olmayayım.
1: Çok teşekkürler e, Fatih e, O zaman ben farklı bir kapanış yapacağım farklı bir yorumda bulunacağım e, yetkinlik yönetiminin en önemli şeylerinden bir tanesi bir şey öğrenmenin daha doğrusu en önemli yollarından bir tanesi hata yapmak e, hata yapma lüksünüz yoksa e, maalesef öğrenemiyorsunuz e, şimdi Fatihle yani kariyer Fatih ile alakalı veya kariyer netle alakalı bir örnek vererek bu şey yapacağım e, Türkiye'de kendi ARGE çalışmalarını dijital olarak yayınlayan çok az şirketten bir tanesi Kariyer.net. ARGE.Kariyer.net yani diye bir inisiyatifi başlatmış olan, biraz önce söylediği gibi startuplar kurup çok başarılı olamayabilirler, çok başarılı olabilirler. Ama o startuplarla pilot yapmaktan, MVP yani yapmaktan korkmayan bir şirket Kariyer.net. Dolayısıyla ben özellikle şirket yöneticilerine... E, ekiplerini eğitebilir durumda eğitme mindsetiyle hazırlamak istiyorlarsa en çok bu öneride bulunabilirim. Hata yapmaya, deney yapmaya, hata yaptıkları hataları ve deneyleri başkalarıyla paylaşmaya açık olsun şirketler. Eğer bunu yaparlarsa zaten etraflarında hata yapmak için istekli olan ama hata yaparken öğrenmek için çok istekli olan insanlar zaten gelecek. Onlarla beraber öğrenecekler. Dolayısıyla... Ben özellikle Fatih e buradaki bu inisiyatifleri şey yaptığı için yani destekledikleri için teşekkür ederek kapatmak istiyorum. Çünkü bizim belki bütün firmalardan beklentimiz teknoloji sektörünün bir numaralı konusu olan hipotez test etme konusuna yatırım yapmaları. Bunu yaptıkları zaman zaten yetkinlik yanlarına gelecek.
0: Çok, çok teşekkürler Cavit. E, Fatih bu konu tabii çok derin uzun bir konu. Bence ilerleyen dönemde tekrar konuşalım. Hatta sizlerin o okuldan mezun olup da belki iş hayatında farklı yollarda ilerleyen kişileri de ağırlayalım. Bence biraz başarı hikayelerini de anlatmak, göstermek çok değerli. Bu önemli derin konuyu eminim ilerleyen zamanlarda konuşacağız. Ben çok teşekkür ediyorum. Bu arada arka tarafta Cihan'la Murat'ı da görüyorum. Cihan senin kameran kapalı. Şu an ekli, eklersem görüntün çıkmayacak. Bizi duyuyorsan açabilirsin. Açtın galiba. Tabii bir CTO olarak. <gülüyor> Olay olduğuna gerek. Bu <gülüyor> kamerada. <gülüyor> <gülüyor> şaka bir yana. E, ben bu arada tanıştırayım. E, Boyner grubunun CTO'su Cihan Yıldız. E, ve e, Pet e, PET'in e, Pet kurucu ortağı ve genel müdürü Murat Kader bizlerle birlikte. Merhabalar. E, Merhabalar. Sizleri de ben böyle hep ilk oturum ve ikinci oturumdaki konuklarımızı bir buluşturuyorum, selamlaştırıyorum. Merhaba. Değerli dinleyicilerimiz e, ilk oturumda Microsoft Genel Müdür Yardımcısı Cavit Yantaç'la Kariyer.net e, CEO'su Fatih Uysal bizlerle birlikteydi. Ben e, iki değerli konuğumuza da çok teşekkür ediyorum. E, çok sağ olun değerli paylaşımlarınız için. İlk fırsatta da tekrar sizleri ağırlamak üzere güzel bir gün diliyorum kendinize iyi Yok bakın takip edeceğim. Çok teşekkürler. İyi çalışmalar BoltFans. Görüşmek, Görüşmek üzere. Sağ olun. Görüşmek üzere. Bay bay. Hoşça kalın.